0: Hill'le fit ve güçlü şova hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Sen değerlisin. Değerini bil çünkü önemli olan hasta olmadan sağlıklı ve zinde kalabilmek. Ve iddia ediyoruz bu şovu dinleyerek bunu başaracak ve yepyeni bir sen olacaksın. Fit ve güçlü şova hoş geldiniz. Ben Karen Hill yeni bir hafta yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu sefer biraz değişiklik olacak, haberler yok ve size bir kalp cerrahının yazdığı bir makaleyi okumak istiyorum. Ben bunu 12 sene eve sosyal medyada paylaşmıştım. Çok uzun bir makale ve eminim ki çoğunuz da okumamışsınızdır. Ve bunu okuduktan sonra göreceksiniz ki temel gerçek insan sağlığı gerçeği diyeyim. Vücudun gerçeği diyeyim, doğanın gerçeği diyeyim, hiçbir zaman değişmez. Üstüne bilgiler eklenebilir veya bu gerçekler saklanabilir. Ki zaten öyle oldu ve öyle de olmaya devam ediyor. Eninde sonunda gerçekler çıkar ortaya, çıktığı gibi şimdik. Fakat hasarı tamir edemiyoruz. Olan oluyor, tahribat olmuş oluyor ve geri dönüşü olmuyor. Bu da maalesef böyle bir şey. Evet, hadi bakalım okuyalım. Kalp cerrahı kalp hastalığına gerçekte neyin sebep olduğunu açıkladı. Biz doktorlar tüm eğitimimiz, bilgimiz ve otoritemizle çoğu zaman Hatalı olduğumuzu kabul etmemizi zorlaştıran oldukça büyük bir egoya sahibiz. İşte burada hatalı olduğumu özgürce kabul ediyorum. 25 yıllık deneyime sahip 5000'den fazla açık kalp ameliyatı gerçekleştirmiş bir kalp cerrah olarak bugün benim bu yanlışı tıbbi ve bilimsel gerçeklerle düzeltme günüm. Uzun yıllar boyunca fikir oluşturucu olarak adlandırılan diğer önde gelen doktorlarla eğitim aldım. Bilimsel literatür bombardmanına maruz kalan ve sürekli eğitim seminerlerine katılan biz kanaat önderleri kalp hastalıklarının kan kolesterolünün yükselmesinden kaynaklandığı konusunda ısrarcı davrandık. Kabul edilen tek tedavi, kolesterolü düşünen ilaçların reçete edilmesi ve yağ alımını ciddi şekilde kısıtlayan bir diyet oldu. İkinci şıkkın elbette kolesterolü ve kalp hastalığını düşüreceği konusunda ısrar ettik. Yani yağsız beslenme. İşe yaramadı, yaramıyor ve yaramayacak. Bu öneriler artık bilimsel ve ahlaki açıdan savunulamaz. Birkaç yıl önce arter duvarındaki inflamasyonun kalp hastalığının gerçek nedeni olduğunun keşfi yavaş yavaş kalp hastalığının ve diğer kronik rahatsızlıkların nasıl tedavi edileceğine dair bir paradigma değişikliğine yol açtı. Uzun süredir uygulanan beslenme önerileri obezite ve diyabet salgınları yarattı. Bunların sonuçları ölüm oranı İnsanların çektiği acılar ve vahim ekonomik sonuçlar. Nüfusun %25'inin pahalı statin ilaçları kullanmasına ve diyetimizin yağ içeriğini azaltmış olmamıza rağmen bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar çok insan kalp hastalığından ölecek. Unutmayın ki bu 12 sene evvel yazılmış bir makale. Amerikan Kalp Derneği'nin istatistikleri şu anda 75 milyon Amerikalı'nın kalp hastalığından muzdarip olduğunu, bu karenin dediği o zaman 75 milyondu, şimdik 122 milyon, 20 milyonun diyabet hastası şimdik 40 milyon ve 57 milyonun da pri diabet hastası olduğunu gösteriyor. Şimdi ise 116 milyon prediyabet. Bu bozukluklar her yıl giderek daha fazla sayıda genç insanı etkilemektedir. Basitçe ifade etmek gerekirse, vücutta iltihaba mevcut olmadığı sürece kolesterolün kan damarı duvarında birikerek kalp hastalığına ve felce neden olması mümkün değildir. Yani vücutta iltihap olmaz ise Kolesterol kan damarlarını tıkamaz. İltihaplanma olmaz ise kolesterol doğanın amaçladığı gibi vücutta serbestçe hareket eder. Kolesterolun sıkışıp kalmasına neden olan iltihaptır. Enflamasyon karmaşık değildir. Vücudunuzun bakteri, toksin, veya virüs gibi yabancı istilacılara karşı doğal savunmasıdır. Enflamasyon döngüsü vücudunuzu bu bakteriyel ve viral istilacılara karşı nasıl koruduğu açısından mükemmeldir. Bununla birlikte eğer bedeni kronik olarak toksinlerin veya insan vücudunun asla işlemek üzere tasarlanmamış olduğu gıdaların neden olduğu yaralanmalara maruz bırakır isek kronik inflamasyon adı verilen bir durum ortaya çıkar. Akut inflamasyonun faydalı olduğu kadar kronik inflamasyon da zararlıdır. Hangi düşünceli kişi vücuda zarar verdiği bilinen gıdalara veya diğer maddeleri bilerek ...tekrar tekrar maruz kalır. Karen diyor, hangi kafasını kullanan insan bile bile zararlı yiyecekleri tüketir? Sigara içenler olabilir ama en azından bu seçimi isteyerek yapıyorlar. Geri kalanımız kan damarlarında tekrar tekrar hasar eden olduğumuzu bilmeden yağ oranı düşük, çoklu doymamış yağ ve karbohidrat oranı yüksek olan önerilen ana akım diyeti uyguluyoruz. Bu tekrarlanan yaralanma, kalp hastalığına, felce, diyabete ve obeziteye yol açan kronik enflamasyona neden olur. Tekrar edeyim, kan damarlarınızdaki hasar ve iltihaplanma, Ana akım tıbbın yıllardır tavsiye ettiği az yağlı beslenmeden kaynaklanmaktadır. Kronik enflamasyonun en büyük sonuçları nelerdir? Oldukça basit bir şekilde yüksek oranda işlenmiş karbohidratların aşırı yüklenmesi ve birçok işlenmiş gıdada bulunan soy, soya fasulyesi, Mısır ve ayçiçek yağı gibi omega 6 bitkisel yağların aşırı tüketimidir. Bir dakikanızı ayırıp sert bir fırçanın yumuşak deri üzerine oldukça kırmızı ve neredeyse kanayacak hale gelinceye kadar tekrar tekrar sürttüğünü hayal edin. Bunu 5 yıl boyunca her gün günde birkaç kez uygulayın. Eğer bu acı verici fırçalamayı tolere edebilseydiniz, her tekrarlanan yaralanmayla daha da kötüleşen, kanayan, şişmiş, enfeksiyonlu bir bölgeniz olurdu. Bu şu anda vücudunuzda meydana gelebilecek iltihaplanma sürecini görselleştirmenin iyi bir yoludur. Enflamatuar sürecin harici veya dahili olarak nerede meydana geldiğine bakılmaksızın aynıdır. Binlerce atardamarın içine baktım. Hastalıklı bir apa- atardamar sanki birisi eline bir fırça alıp duvarını defalarca fırçalamış gibi görünür. Günde birkaç kez yediğimiz yiyecekler daha fazla yaralanmaya yol açan küçük yaralanmalara neden olarak vücudun sürekli ve uygun şekilde iltihaplanmaya tepki vermesine neden olur tatlı bir böreğin baştan çıkarıcı tadının tadını çıkarırken vücudumuz sanki yabancı bir istilacı gelip savaş ilan ediyormuş gibi endişe verici bir tepki verir. Şeker ve basit karbonhidratlar pardon şeker ve basit karbonhidratlarla yüklü veya uzun raf ömrü için omega-6 yağlarıyla işlenmiş gıdalar ve rafine yağlar 60 yıldır Amerikan beslenmesinin temel dayanağı olmuştur. Karen söylüyor, Türkiye'nin de. Bu gıdalar yavaş yavaş herkesi zehirlemeye başladı. Karen söylüyor, çoktan zehirledi. Basit bir tatlıyı veya böreği veya ekmeği yemek nasıl sizi hasta edecek bir iltihap kartopusu yaratır. Klavyenize şurup döktüğünüzü hayal edin. Ve hücrenin içinde neler olduğunu görselleştirin. Şeker gibi basit karbohidratları tükettiğimizde kan şekeri hızla yükselir. Buna yanıt olarak pankreasınız temel amacı şeker enerji için depoladığı her hücreye taşımak olan insülini salgılar. Hücre dolu ise ve glikoza ihtiyaç duymuyorsa fazladan şekerin işleri bozmasını önlemek için reddedilir. Dolu hücreleriniz ekstra glikozu reddettiğinde kan şekeri yükselir ve daha fazla insülin üretir ve glikoz depolanmış yağa dönüşür. Bütün bunların iltihapla ne ilgisi var? Kan şekeri çok dar bir aralıkta kontrol edilir. Ekstra şeker molekülleri çeşitli proteinlere bağlanarak kan damarı duvarına zarar verir. Kan damarı duvarındaki bu tekrarlanan yaralanma, iltihaplanmayı tetikler. Kan şekeri seviyenizi her gün günde birkaç kez yükselttiğinizde bu tıpkı hassas kan damarlarınızın içini zımpara kağıdı sürmeye benzer. Karen söylüyor. Her zaman söyledim size arkadaşlar. Kalp damar hastalıkları bir şeker hastalığıdır. Hipoglisemi, insülin direnci, diyabet sebebi, sonuç, kalp ve damar hastalıkları. Devam ediyorum. Siz onu görmeseniz de orada olduğundan emin olabilirsiniz. Tatlıya veya böreğe geri dönelim. Bu masum görünümlü tatlı sadece şeker içermiyor. Aynı zamanda soya veya tohum gibi birçok omega 6 yağından biriyle pişiriliyor. Cipsler, patates kızartması soya fasulyesi yağına batırılır. İşlenmiş gıdalar daha uzun raf ömrü için omega 6 yağları ile üretilmektedir. Omega 6'lar gerekli olsa da omega 3'lerle doğru dengede olmaları gerekir. Aşırı omega 6 tüketimiyle denge değişir ise hücre zarı sitokin adlı verilen ve doğrudan iltihaplanmayan neden olan kimyasallar üretir. Sitokin bu pandemide çok konuşuldu biliyorsunuz arkadaşlar. Daha da kötüsü bu yiyecekleri yemekten dolayı taşıdığınız aşırı kilo Yüksek kan şekerinin neden olduğu yaralanmayı arttıran büyük miktarda pro enflamatuar kimyasalların salınmasına neden olan aşırı yüklenmiş yağ hücreleri oluşturur. Karen söylüyor 60 kilo olup çok yağlı bir vücuda da sahip olabilirsiniz. İlle 100 kilo olmanıza gerek yok bu durumu yaratabilmek için. Devam ediyorum. Tatlı veya işlenmiş karbohidrat ile başlayan süreç, iltihaplanma sürecinin hız kesmeden devam etmesiyle zamanla kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve sonunda Alzheimer hastalığını yaratan bir kısır döngüye dönüşür. Karen söylüyor, Alzheimer's tip 3 diyabettir. beyinde olan tip 3 diyabettir. Devam ediyorum. Hazır ve işlenmiş gıdaları ne kadar çok tüketirsek enflamasyon şalterini her gün azar azar daha fazla tetiklediğimizden emin olun. İnsan vücudu şekerle dolu gıdaları işleyemez ve tüketmek üzere tasarlanmamıştır. Enflamasyonu hafifletmenin tek bir cevabı var. O da doğal halleriyle daha yakın gıdalara dönmek, kas geliştirmek için daha fazla protein yemek. Ve soya fasulyesi yağı gibi iltihaplanmayı neden olan omega 6 yağlarını ve bunlardan yapılan işlenmiş gıdaları azaltmak ve oltadan kaldırmak. Kolesterol teorisi yağsız, az yağlı önerilere yol açtı. Ve bu da artık bir enflamasyon salgınına neden olan gıdaların oluşmasına neden oldu. Doymuş yağın kan kolesterolünü yükselttiği bilimi de oldukça... Zayıftır. Artık kolesterolün kalp hastalığının nedeni olmadığını bildiğimiz için doymuş yağlarla ilgili endişeler bugün daha da saçma. Karen söylüyor bunu 12 sene evvel paylaşmışım ve hala kolesterolün kalp hastalıklarına neden olduğu fikri hala maalesef doktorlar içinde yaygın. Çok üzücü, çok çok üzücü. Onun için zaten bu kadar hastayız. Ve Karen hala söylemeye devam ediyor. Ne kadar kolesterolünüzü ilaçla, onunla, bununla düşürürsünüz, o kadar bağışıklık sisteminiz çöker. Artık kalp hastalıklarına ve diğer sessiz katillere yol açan bir arteriyel enflamasyon salgınıyla karşı Karşıyayız. Ve doktorun makalesi bitti. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekler her zaman gerçektir. Üstü kapatılabilir. Ama her zaman ortaya çıkacaktır. Geç de olsa. Fakat bunun için, fakat değil, bunun için bireysel araştırma zamanı, bireysel Öğrenme Zamanı, Bilgilenme Zamanı ve Bireysel Tatbik Zamanı. Artık bu zaman kolektif bir dönüşüm Zamanı değil. Toplumca, Grupca, Kolektif, Herkes, O Barış vesaire o günler bitti. Bu sene Kendini Kurtarma Zamanı. Bu sene Bireysel sorumluluk alma zamanı. O bakımdan ben eğitimler veriyorum. Postlar yapıyorum. Ee, ki bilgilenin. Toplum bilgilenirse yani sizler kim seçim yani diyelim ki bir e, eğitim veriyorum ki yarın eğitimim var. Bağışıklık sistemi eğitimi. Hepimiz hasta. Neden acaba? Sürpriz mi? Değil. Hepsi planlı. Neyse. Bir eğitim veriyorum. Bireysel karar verip o eğitime katılmaya katılıyorsunuz. Hepsi bireysel. O bireylerdir yalnızca kendini kurtaracak, bilgi edinecek. Bunu toplumsal yapma günü bitti. Zamanı bitti. Benden bu kadar. Yalnızca size bu makaleyi okumak istedim. Bu makale seneler evvel yazılmış. Bu bilgi aslında bu bilgiyi ben... Okulda öğrendim. Yeni bir bilgi değil. Normal bir bilgi. Fakat bu bilginin üstüne başka bilgiler getirildi. Çünkü kolesterol hastalığı çok büyük bir ticaret. Muhteşem bir ticaret. Üf üf üf üf. Çünkü kolesterol hap almaya başladığım zaman başka haplar alacaksınız. Emin olun. Çünkü başka taraflarınız bozulacak. Büyük bir ticaret. O bakımdan kendinize iyi bakın. Bilgilenin. Araştırın. Öğrenin. Ama en önemlisi hayatınıza bir an evvel tatbik edin. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay. Karen Hill'le Fit ve Güçlü showu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak Ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.